0: Verde. Hoje, enquanto eu pinto meu cabelo, eu vou falar algumas coisas a respeito de como que a gente se envolve em problemas de graça, mas aprofundando um pouco eu vou falar sobre o que aconteceu com o meu cabelo que eu não gostei e por que, que isso aconteceu? E a culpa é de quem? Então, foi o seguinte. Eu já tenho meus 30 anos, vou fazer 31. Já tô com aqueles cabelinhos brancos que incomodam. Não é um cabelinho branco. Bastante, sabe? E aí, depois de um ano sem pintar o cabelo de jeito nenhum, eu, que já fiz um monte de coisa no cabelo, fiquei um ano sem fazer nada. Só que eu estava naquela questão. Pinto todo o cabelo de chocolate ou castanho, enfim, para cobrir os brancos, ou puxo umas mechas e trago um pouco de brilho e de luz para o meu cabelo. Perguntei para várias pessoas da minha família, perguntei pro meu marido, e a resposta foi, olha, faz o que você quer, então já começa aí, quando a responsabilidade está em cima da gente, a gente não tem quem botar a culpa, e isso às vezes é um peso, sabe? Eu conheço gente que não toma nenhuma decisão por si própria, porque tem medo de tomar decisões e tem medo de errar então ela prefere conseguir, é, pedir opiniões dos outros, porque daí ela toma opinião baseada no outro e se der errado ela tem quem culpar e não culpa ela mesma, ela culpa o outro a outra pessoa. Enfim, chegou o dia, agendei meu cabelo, fiz algumas pesquisas no Pinterest, de de é, cabelos que eu achava bonito, que eu queria pintar então eu, pinte, eu mostrei, falei, olha eu quero assim vou tentar explicar o que eu não consegui explicar pro cabeleireiro eu falei olha, essa é a foto e eu achei bonito assim e ele falou, beleza foi lá fiquei duas horas no salão a foto era o seguinte, era uma menina, um cabelo tamanho médio igual o meu, um cabelo assim mais voltado para o acinzentado, era um castanho, mas não era um castanho quente, era um castanho frio, e as luzes eram fiozinhos muito fininhos, questão de três, quatro fios fininhos, mechinhas de três, quatro fios, imagina uma coisa muito fininha, muito delicada, e os fios eram brancos, era um branco acinzentado, não era amarelado, não era dourado, Era voltados para o frio, tons frios. Então, essa foi a foto que eu mostrei. Tinha um design, não era simplesmente qualquer puxada de fio, tinha um design. Na parte do rosto, da parte da testa, o fio era um pouquinho mais grosso, nas partes de trás da cabeça não tinham tantos fios, era uma coisa mais fininha, muito sutil, como se fosse um, um, um beijinho do sol ali, um, uma pincelada de, de solzinho. Um detalhe muito, muito, mas muito sutil, que só de perto daria pra perceber, de longe, não. E aí, eu fui no salão, era isso que eu queria, eu mostrei a forma do Pinterest, e a hora que terminou, que lavou meu cabelo, que secou e fez a escova, o meu cabelo estava parecendo uma zebra. Isso que ele fez só o topo, só a parte de cima. Ficou parecendo uma zebra E eu não tinha falado pra ele Que eu não gosto Desse estilo Que muitas mulheres fazem Que eu já vi várias vezes No salão fazendo Eu não acho bonito E olha que pra... Normalmente, tem muita coisa que eu acho bonita No outro e não em mim Mas isso eu não acho bonito em ninguém Não acho bonito Eu acho estranho, parece que o cabelo é uma zebra E aí a hora que eu olhei naquele espelho, eu estava com o cabelo de zebra. Não era nem castanho e não era nem loiro, era zebra. Era 50% loiro amarelo, loiro amarelo e 50% o meu cabelo. E claramente não ficou bom, porque a minha cartela pessoal é inverno brilhante, não tem loiro na minha cartela, tinha aquele tom acinzentado ou mais pro tom frio, o meu loiro sempre será um tom frio, porque eu sou cartela de inverno brilhante, tenho até um pouco da primavera brilhante, mas ainda assim não, não tem amarelo, desse jeito que ficou meu cabelo. E aí eu dormi chorando, desesperada, porque no dia seguinte eu tinha um aniversário do meu sobrinho e um casamento para ir E eu não ia ter tempo para ir em outro salão consertar ou voltar naquele salão e falar para ele. Eu fiquei com muita vergonha porque, afinal, a culpa não foi dele. A culpa foi minha. Por quê? Porque eu não soube explicar o que eu queria. Eu deveria ter dito, olha, vou falar para você, cabeleireiro, o que eu não gosto. Porque daí você não faz, não é, não é verdade? Eu não falei o que eu não gosto. Então, como que a gente vai cobrar uma pessoa se a gente não soube explicar direito? O erro foi meu. Aí, eu fui no mercado aqui, que tem na minha cidade, específico para cabeleireiras. E eu falei, por favor, me ajuda, dá um jeito aqui. Que tinta que eu compro, que eu vou ter que fazer esse, essa transformação na minha casa, porque eu não tenho tempo de ir no salão. Eu vou ter que fazer em casa mesmo. Aí ela me receitou uma tinta profissional tonalizante, que já saiu, e é por isso que eu estou pintando de novo, porque já se passaram 15 dias, e eu passei essa tinta... E essa tinta, esse tonalizante, ele trouxe as mechas feitas para o tom que eu queria. Ficou bonito, ficou legal. Aí, aí gostei, porque aí não tava zebra. Aí tava um tom sobre tom e tons frios. Eu, mas também não ficou do jeito que eu queria. O jeito que eu queria era o jeito que a foto tava no, no Pinterest e era o jeito que eu queria. Não ficou igual o ao... cabelo, até porque era branco e não tem como. O amarelo não fica branco, só no salão. Fora que regaçou meu cabelo também, eu tive que ficar fazendo uma meditação com óleo, passando óleo de gergelim, todos os óleos que vocês possam imaginar, e aqueles produtos para restaurar o cabelo, porque a parte de cima do meu cabelo ficou totalmente desgastado e sem forma. Meu cabelo ele é ondulado e ele perdeu as ondas em cima, ele só está ondulado embaixo. Porque essas químicas, elas querendo ou não, estragam o cabelo. E é por isso, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Porque eu já, já aconteceu isso antes e também porque eu sei da resistência do seu cabelo. Então, eu fiquei muito chateada, chorei muito aquele dia, mas no final deu tudo certo, graças a Deus, pintei, e cá estou eu pintando de novo. Resumo da ópera. Quando você quiser que alguém faça uma coisa para você, explique muito bem. Sabe, ser líder, delegar tarefas, designar alguém para fazer uma coisa para você, é uma responsabilidade muito grande porque a culpa nunca vai ser da pessoa a culpa é sua que não explicou direito nós somos responsáveis pela comunicação que a gente faz e eu como comunicadora deveria ter explicado mais a culpa não é do cabeleireiro ele fez o serviço dele muito bem, era um dos melhores da minha cidade ele é renomado mas o problema foi eu eu não soube explicar então quando vocês forem né, pedir para alguém delegar uma tarefa escreve a nota desenha faça o necessário para que a pessoa entenda e possa Fazer o que você deseja, senão você vai chorar no final, igual eu. Sabe? Mas apesar de tudo, eu tô mais feliz do que antes, porque agora meus fiozinhos brancos estão. É, homogêneos, digamos assim. <risos> Enfim. Agora eu vou ficar falando eternamente porque a minha mão, minha luva tá suja e eu não vou relar meu dedinho nesta tela. Eu tô com essa luva cheia de tinta, tô passando pelo cabelo. E assim, essa tinta é um tonalizante, né? É 20 minutinhos só 20 minutinhos. Então tem que passar muito rápido. E eu já passei errado porque era para passar só na mecha. Mas eu não tô com paciência de passar só na mesh, Então eu passei o cabelo inteiro mesmo. Ah, tinha umas partes que, que o sol desbotou. Vocês sabiam que o sol desbota o cabelo? Ele desbota. Então. E no meu caso desbota pro vermelho, que eu não gosto. Então.. Eu tô passando em tudo mesmo, porque eu gosto de tons frios, frios ou neutros, não, eu não gosto de tom puxado pro quente, o, um dos piores dias da minha vida, com exceção do dia que meu pai morreu, que foi o pior dia da minha vida, né, mas assim, de, de coisas banais, o pior dia da minha vida de coisas banais foi quando eu pintei o cabelo de vermelho pra agradar meu marido, porque ele achava legal. E nem ele gostou, nem eu. Ficou horrível, não combinou comigo. E aí eu lavava, lavava o cabelo para ver se desbotava e não desbotava. Tem muita gente que reclama ah, que o vermelho desbota. O meu demorou um século pra desbotar. Eu fiz o possível, comprei um monte de negócio. Fiquei esfregando a cabeça com água <risos> com e sal. E passando é, vários tonalizantes e sempre o vermelho voltava, nossa foi horrível! Aí pintei de preto por cima, ai já fiz tanta loucura com o meu cabelo! Eu fiz muita loucura e agora olha as pontas do meu cabelo estão avermelhadas isso aqui. É do sol, só que não tem nada a ver, porque eu não fiz nada na ponta. Como é que como é que tira isso? Só pintando o cabelo inteiro. Tem gente que acha legal, né? Eu tenho um primo que fala que fica linda essa desbotada em mim. Mas eu sinceramente eu não gosto. Se eu morasse na praia, vá lá, né? Ia ficar interessante assim, meio surfista, meio californiana. Mas eu moro na. Assim, no interior. Então. É só desbotado mesmo. Nossa, vocês ouviram? Meu pescoço estrelou. E também decidi gravar hoje esse, esse episódio de podcast para agradecer a todo mundo que me acompanha, que me ouve. Eu não imaginava que eu tinha tanta gente me ouvindo. Então, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu vi a retrospectiva do Spotify. Fiquei muito feliz. Não imaginava mesmo que tinha tanta gente. Eu dei uma sumida por conta que meu pai faleceu e mudou toda a minha vida. E teve muitas, muitas áreas na minha vida que eu estagnei. E uma delas foi de podcast, eu até gravei um ou dois aí, foram 34 minutos, né? Mas não foram com afinco, não foram assim com meu coração. E, e agora é isso que eu tô gravando com todo o meu coração, com todo o meu afinco. Para agradecer a vocês que me escutam. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham um dia lindo hoje. Eu ainda não vou desejar Feliz Natal, nem Feliz Ano Novo, porque eu espero que eu é, grave mais podcasts. E quando eu for falar da Bíblia, eu não vou só simplesmente ler. Eu acho que foi muita sacanagem da minha parte... Eu deveria explicar mais, até porque é um assunto que eu gosto tanto de falar sobre a Bíblia, de falar sobre Deus. E eu já tenho um certo conhecimento, então seria injusto do jeito que eu fiz. Então eu peço desculpas de gravado daquela forma. Porque pra ler assim é só ir no aplicativo de, de Bíblia, que o aplicativo eu lê melhor que eu, né? Então. Eu vou explicar das próximas vezes, vou falar o que eu acho que eu entendo, referências. Esse barulhinho parece que tá chovendo. Uma outra coisa falando, mudando totalmente de assunto. Uma outra coisa que eu Que eu vou falar também É sobre a importância da pausa A importância do Do espaço de tempo Em que a gente não fala nada A gente só dá uma pausa dramática Falar pausadamente etc. A respeito de um De um episódio que aconteceu aí na minha vida Vou falar no próximo episódio e eu não entendi nada que a pessoa estava falando. Porque ela falava muito rápido. Então eu percebi que a pausa é importante. Para a pessoa conseguir digerir o que está sendo dito, né? A pausa é importante. Aliás, a pausa é importante para tudo na vida até para pausar do trabalho, tomar um café. Pausar. Uma conversa para olhar a natureza. Pausas, momentos em que a gente respira.